0: Бастерские беседы здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программы пасторские беседы у микрофона анатолий круглов наступление страшного суда суда божьего волнует человечество уже много веков одних пугает другие наоборот ждут его как избавление в любом случае страшный суд наверное последнее что суждено пережить человечеству и сегодня мы постараемся порассуждать о том что же нас ждет вместе с гостем нашей программы священником михаилом прокопенко отец михаил здравствуйте добрый вечер вот само название «страшный суд», да, нужно ли его бояться? Действительно он так страшен? Ну, современное словоупотребление сильно сузило поле значения этого слова, и сейчас страшный мы понимаем как нечто пугающее и отталкивающее. Разумеется. В древности, да, в общем-то, не только в древности, а еще, может быть, 100, 150, 200 лет назад слово страшное могло иметь еще и другие оттенки смысла, которые указывали бы на величие события на его значение в жизни, на его грандиозности всеобъемлющейся, так сказать. Поэтому, рассуждая о страшном суде, мы должны в первую очередь возводить свой ум к величию и значимости этого чаемого нами сейчас события. Но ведь сколько веков нам этот суд пророчит, что вот он буквально вот-вот-вот, вот-вот и произойдет. А он все никак не наступает, не наступает. Когда же он, по идее, должен состояться? Ну, Спаситель, прямо на вот так же поставленный вопрос своих учеников, сказал о том дне и часе никто не знает, кроме Отца Небесного. Что касается пророчеств разного рода, которые указывают, как правило, на какую-то конкретную дату или вот на близость этого события, то к ним нужно относиться. Так сказать, двояким образом. С одной стороны, мы должны помнить о словах Спасителя, что дня и часа этого события никто из нас не знает. С другой стороны, мы должны понимать, что для каждого человека момент страшного суда находится весьма и весьма близко. Почему так? Потому что, собственно, страшный суд, что это такое? Это момент самоопределения человека относительно его судьбы в вечности. Да, действительно, судьей всех наших дел, намерений, помышлений, желаний, твердости нашей, либо, наоборот, податливости, судьей будет создавший нас, искупивший нас от греха, проклятия и смерти Господь. Но именно мы своими делами, тем, что наполняет дни нашей жизни, тем, что наполняет нашу совесть каждый день этой самой жизни, мы и совершаем свое, так сказать, самоопределение. Поэтому в некотором смысле День страшного суда уже наступил. В конце концов, суд нашей совести в некотором смысле есть предвосхищение страшного суда. И поэтому, собственно, это очень близкое каждому из нас событие. Ну и кроме того, ведь, говорил один булгаковский персонаж относительно проблемы того, что человек внезапно смертен, да? ведь для нас, собственно, окончание нашей свободы, свободы в нашем самоопределении между добром и злом, свободы выбора между правдой и неправдой, которая обладает живой человек, человек живущий, может наступить любой момент. Сколько приходится простите видеть вполне еще вчера цветущих лиц, сегодня уже лежащих в гробе, да? И не всегда эта смерть была насильственной, да? Не всегда человек жил, подвергая себя каждодневной опасности, нет? Вот жил и представился. его Господь призвал. И вот для него закончилось время, когда он мог сам решать, куда ему идти, куда ему не ходить. И вот теперь он полагается исключительно на милость Божию, но еще на молитву любящих людей. Вот для него и наступил вот эта последняя очевидность жизни. Момент, который его вплотную приблизил к страшному суду. Так что можно сказать, что с одной стороны это событие настолько далекое от нас, что одни дне и никто не сообщит нам до того момента, как он наступит. С другой стороны, это событие уже совершается, в том числе в глубине человеческой совести. Ну вот, кстати, вы затронули интересную тему о смерти, да, о времени смерти. А связано ли как-то э, вот тот... Срок, который нам уготован с нашими деяниями, да, то есть с какой-то миссией, которую мы выполняем, и там, допустим, готовым мы становимся к страшному суду, достаточно мы там натворили каких-то дел для того, чтобы уже предстать и плохих, и хороших, да? То есть есть ли какая-то вот такая зависимость-то? Ну, говорить о ней напрямую, наверное, сложно. С другой стороны, если человек, например, расстраивает все свое существо самого разного рода злоупотреблением, просто уничтожает священное свое вместилище, в котором живет его душа, тело свое, да? то для такого человека, как правило, время окончания его земной жизни наступает раньше. С другой стороны, мы понимаем, что существует Божие промышление в отношении каждого человека. Господь бодрствует над каждой жизнью. И Он, желающий всем спасения и желающий, чтобы все пришли в познание истины, Думаю, что делать все для того, чтобы время окончания нашей жизни было, ну, наверное, лучшим временем в этой самой жизни. Чтобы час смертный, час, когда подводится некая черта под деяниями жизни человека, чтобы в этот момент, как говорят, в чем застану, в том и сужу, да, чтобы в этот момент ну, что-то доброе на скрижалях сердечных запечатлелось у каждого человека. Как бы могли быть... Может, неприглядны дела его жизни да, Но мы не знаем, какую молитву С последним своим дыханием этот человек произнесет Быть может, это будет та самая молитва Благоразумного разбойника С которой умер человек Осужденный, как он сам признал справедливо На смерть, рядом со спасителем умирал на кресте да, И нынче да, же был и... со спасителем в раю Да Помяни Господи в царстве твоем да, Вот эти простые и незамысловатые слова Они его сделали гражданином рая Первым гражданином вот таким же образом Господь печется над каждой человеческой жизнью, и мы можем надеяться, особенно если мы принадлежим к Церкви Христовой, где человек рассчитывает не только на свои собственные силы, но надеяться еще на вот это вот помогающее множество неравнодушных, любящих Бога и ближнего людей, что и в отношении нашей жизни Господь вот так же промышляет, что последним нашим издыханием будет все-таки такое издыхание на Отправленные к вечности и горе к спасению да ну не в суете будем умирать ну вот вы кстати вот затронули еще более интересный вопрос благородный разбойник оказался в раю значит ли это что он избежал страшного суда страшный суд это ведь не состязательный процесс хотя конечно некоторые средневековые Литературные памятники или памятники церковного или около церковного искусства изображают Страшный суд как такое величественное событие, где разгибаются книги, расставляются скамьи престолы. Такая э, более торжественная аналогия суда земного. Ну да, да, да. Вот. Это не состязательный процесс, это не трибунал. Это скорее будет, как уже, кажется, приходилось здесь говорить, попытка... Божья попытка, да, попытка нашего Творца найти в нас хотя бы что-то соответствующее правде его царствия. То есть, если вот пользоваться вот этими аналогиями из мира ну, судебных процессов, то вот кто будет процессуально прокурором, а кто адвокатом? Вот, кстати, да, вопрос такой. Вот адвокатом будет создавший нас и искупивший нас от смерти Господь. Вот он будет отыскивать нас хотя бы какие-то черты правды для того, чтобы вот эти черты правды сохранились вместе с нами в вечности. Поэтому мы, разумеется, восторгаясь вот этими средневековыми представлениями о страшном суде, как превосходно такой аналогии суда земного, должны все же понимать, что это назидательное, где-то будорожащее чувство, где-то пробуждающее человеческую бдительность и ревность о Боге, но все-таки аналогия. Вполне представить себе, Каким будет это событие? Сколько времени оно займет? Мы не можем. Скорее всего, все произойдет настолько молниеносно, что каждый человек тут же увидит всю свою жизнь во всей ее полноте и спонтанным образом каждый изберет себе, так сказать, обитель для дальнейшей вечной жизни. Человек, избравший и возлюбивший в своей жизни зло и суету, ему будет просто трудно жить при свете Божьей любви. Как очень часто это есть, людям в этой земной действительности бывает трудно жить. Их корежат от истины, да? Слышат Евангелие, например, да, а их... Даже люди, так сказать, не верящие в злую силу, поймут, что здесь что-то не так, что человек чем-то одержим. Вот в событии Страшного Суда, видимо, мы увидим нечто подобное, да? Когда люди, которые всю жизнь прилежали злу, беззаконию и сроднились с ним, им будет очень трудно в свете наступившего явления торжества Божьей правды... А с другой стороны, может быть, это будет момент, когда они поймут наступившую очевидность и с радостью отряхнут от себя все, что их мучило, да, все вот этот груз страстей и злобы. Событие в любом случае таинственное, которого мы ожидаем, тем не менее, с известной долей трепета душевного. Ну, событие таинственное, да, наверное, мы можем о многом только предполагать. Но, тем не менее, есть уже какие-то источники, в том числе и в Евангелии, информация о том, как он будет все-таки происходить. Ну, то есть уже что-то говорится. Например, то, что и мертвые восстанут, и предстанут перед судом. Хотя тут тоже странно. Вроде как душа человека, она бессмертна, а тело зачем же мучить? Ну, тело, во-первых, никто не мучит, а во-вторых, Господь создал человека бессмертным, и вот состояние вот этой смертности, есть состояние противоестественное. Человек не должен был умирать, он только произволом своего собственного греха принес в мир смерть. Этого не было в Божьем замысле о человеке. Поэтому, коль скоро он был сотворен с телом, объединяя с собой, так сказать, все этажи бытия, начиная от самых высоких духовных устремлений, заканчивая самой такой грубой и осязаемой телесностью, в таком же виде, собственно, он должен наследовать вечность. И все люди, когда-либо жившие на земле, в день второго пришествия Христова, вслед за Христом, воскресшим в третий день после своей смерти, будут привлечены к жизни. И в этом виде, собственно, для них откроется вечность. Но это события, связанное со страшным судом, но не напрямую. Uh -huh. вот события воскресения и воскресения всех мертвых стоит, наверное, поговорить отдельно. Вот. Но совершенно точно, что перед судом действительно все люди... Вот на средневековых фресках, например, можно видеть, часто земля отдает своих мертвецов. Это да. из самых разных мест. Жутковатая картина. Ну да, да, да. Океан отдает утонувших, всякие пропасти земные тех, кто погиб в них, могилы убитых в сражениях и так далее, и так далее. Вот самые разные сословия покойничков. Встают на страшный Божий суд. Я, собственно, о чем хотел поговорить: что, опираясь на литературные источники, да, мы уже можем составить какую-то картину о том, как будет происходить страшный суд. Вот у меня записано: в Новом Завете, как описывается: Ангелы при кончине века соберут избранных от четырех ветров от края небес до края их, а также соберут из царства и вовсе собластных, делающих беззаконие, отделят злых из среды праведных. То есть ангелы будут уже... Ну, ангелы вообще участвуют в судьбах Божьих в мире, да, как служебные духи. Да, вот их служение, оно совершается в тайне, мы не видим его и не замечаем, но они постоянно участвуют в промышлении Бога о мире людей, в том числе, разумеется, они будут участвовать и в этом конечном, таинственном событии. Но не это является в данном случае принципиально важным. Важным является, вот если вы дальше посмотрите, критерий, в соответствии с которым будут разлучаться овцы от козлищ, да? uh -huh. добрые от злых. И критерий этот, в первую очередь, милосердное отношение к ближним. Господь говорит, я был в темнице, вы меня посетили, я был болен, вы излечили. Да, да. И так далее. Я был голоден, напоили, нагодели и так далее. То есть, уже сейчас, исполняя Божьи заповеди, мы можем надеяться, что это исполнение Божьих заповедей Научит нас, во-первых, любви к ближнему, да, и сделает нас в некотором смысле родственными Господу, потому что Он благ. И таким образом это для нас возможность оказаться вот в числе вот этих вот избранных людей, тех, кто будет торжествовать в День Страшного Суда. Вот такая мысль пришла мне в голову. Тогда, может быть, Страшный Суд – это как раз процесс, обратный процессу грехопадения. То есть мы как раз человек вернется к Богу. Вот такое цикличное представление о истории, так сказать, о мета истории, да, оно не свойственно христианству вообще. То есть состояние воскресшего и восстановленного в своем достоинстве человека будет отличным от того состояния, из которого человек некогда был незридон своим собственным безобразием. Это будет состояние куда более высокое, просветленное, радостное переживание. Есть, ну, это будет шаг вперед, еще более, движение еще, да, 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 еще более, так сказать, такой последовательный шаг вперед. Тогда вопрос: зачем вообще нужен э, этот страшный суд? Зачем вот нужно конкретно вот это событие, да, внезапно настоящее, когда можно было бы и чтобы человек, например, во время смерти. Явление да, правды Божией в мире. Вот полноты и торжества правды Божией. Так она же. Вот пр к этому, к этому правда Божья, она вот, и так в мире существует. Существует, но как мы видим, очень часто она бывает. Ну, все ли мы можем ее слышать, да, здесь и сейчас, да? Все ли, что наполняет нашу жизнь сейчас, является Божьей правдой. Даже люди, которые стремятся к правде Божьей, их не так мало, как может казаться, они очень часто большие затруднения испытывают, потому что хотят одного, а делать, получается, другое. Мечтают об одном, а проза жизни им диктует другое и так далее. Так вот, если мы говорим о событиях, предшествующих Страшному суду, то мы должны понять еще и следующее. Это будет время, когда предшествовать событию к концу света. Да? событию страшного суда будет конец человеческой истории. Ее дальнейший смысл будет утерян. Люди более ничего не смогут уже приносить в сокровищество царства, Царство, а Господь, собственно, прекратит В течение истории, совершится второе его пришествие. И обсуждаем именно сегодня Страшный суд. Есть еще один момент. Священное Писание в Евангелиях, в книге, особенно в книге Откровения Иоанна Богослова, называем по-другому «Апокалипсис», в нескольких местах апостольских посланий говорят о том, что время, предшествующее концу света, будет временем крайнего умножения на земле беззаконий. То есть это будет время, когда исповедание веры будет затруднено крайне, оно будет сопряжено с гонениями. Такое уже было несколько раз в течение истории. К сожалению, и в минувшем веке так было. Есть признаки, что и нынешний век что-то подобное нам готовит. Крестьянинам сегодня быть трудно. Вот, Может быть, не во всех странах, но, пока, можно. Но, есть, да, но есть страны, где за исповедание имени Христова люди лишаются жизни только по факту при своей принадлежности к христианскому народу. Такое происходит в Африке, на Ближнем Востоке, в некоторых странах Азии и так далее. Ну, собственно, это будет время, когда суета человеческая достигнет какого-то страшного, болезненного апогея. И, как говорит Священное Писание, ради избранных сократятся те дни. То есть это будет очень... Тревожное и тяжелое время, но оно будет не очень продолжительным. Вот это вот служит для нас некоторым утешением. Но тогда логично было бы задать вот какой вопрос. Раз перед страшным судом человечество выполнит свою миссию, да, какую-то, да. Но оно не выполнит. Исчерпает свой смысл, да. В чем же тогда смысл существования человечества? Смысл в том, чтобы каждый из родившихся на Земле людей сделался ну, как говорят, гражданином Царствия Небесного, чтобы он определился к благой вечности, да, чтобы он узнал радость Богообщения, в том числе еще в этой в земной действительности, тогда для него открывшаяся действительность вечности будет уже такой радостной, благой, совершенной и так далее. Собственно, в этом смысл и есть. Но не все, скажем так, к событиям, страшного суда, перейдут на верную сторону. Вот э, дела закона, то есть э, здравое понимание, ну, более-менее здравое, насколько это возможно, о том, что есть хорошо, что есть плохо, оно, в общем, присутствует в человеческой совести. Оно в некотором смысле слова является врожденным. Поэтому те люди, которые, ну, не зная закона, да не имея возможности принадлежать к Церкви Христовой, все же поступали по совести и по закону, такие люди, разумеется, будут в соответствии с этими критериями на страшном суде и судимых. Хотя этот вопрос, который, наверное, в общем разрешить для себя нельзя. Это вопрос, который относится к компетенции Божьей милосердия и Божьей промысла о каждом человеке. И предвосхищать сейчас суд Божий над кем бы то ни было, над кем бы то ни было из живых или умерших, или из тех, кто еще будет жить, мы не можем. Поэтому в этом отношении от нас требуется некая осторожность в рассуждениях. Вот единственное, что я точно могу сказать, да, что если я, будучи христианином, христианство, не дай бог, когда оставлю, то тогда я точно погибну. А спасутся или нет другие христиане или не христиане, этого я знать с уверенностью не могу. Но если я оставлю христианство, то я погибну. Я думаю, что так может рассуждать и всякий христианин. Как спастись, поняв, что, скорее всего, по итогам твоей жизни на суде тебя все-таки ждет, так скажем, обвинительный приговор? Просить у Бога прощения, просить у него помощи для исправления своей жизни. Ведь я... Это, эта возможность открыта перед каждым человеком вот прямо здесь и сейчас, да? Как вот, умирая очень мучительной смертью, мы уже говорили сегодня о благородном разбойнике, uh -huh. умирая страшной мучительной смертью, нам сложно представить себе, что такое смерть на кресте, он, тем не менее, для вот этого нравственного подвига нашел в себе силы. И несколькими простыми словами и спросил у Бога для себя рай. Просто вот я прочитал такую мысль, мне очень понравилась эта мысль, что задача Господа на этом суде не засудить, а как раз спасти. Ну да, он адвокат. Да. Судья и адвокат в одном. Да, да, да. То есть, в, в принципе, даже вот вы сказали, что молитва за умершего способна помочь душе его попасть в рай. Но опыт церкви об этом свидетельствует, что даже люди очень укоризненной жизни часто бывает буквально из лап вот это вот поглощающего адского пламени, изъятый благодаря ходатайствам людей любящих. То есть спастись на самом деле путей очень много. Более того, они все открыты для человека. Да? Их настолько большое нам предлагается разнообразие, что только человек, противящийся воле Божией о спасении, человек, противящийся тому, чтобы увидеть рай, может этого рая не увидеть. Вот о чем идет речь. Те люди, которые сознательно каждую, может быть, ну не каждую минуту, но по крайней мере последовательно на протяжении многих там, лет своей жизни избирают, делают выбор в сторону зла, такие люди, наверное, воспитывают в себе какой-то определенный род вкус козлу, да? Собственно, их самоопределение в вечности вот оно совершается здесь сейчас с этим неверным выбором каждый раз. Иными словами, для того, кто желает наследовать благую вечность, открыто множество возможностей. Они, конечно, требуют какого-то труда, но никогда не скрываются из поля зрения человека эти возможности. Всегда Господь, даже в очень стесненных обстоятельствах человеческой жизни, сохраняет вот эту вот свободу для верного самоопределения человека. Разбойник, умиравший на кресте, тому пример. Но тем не менее, хотя мы уже сказали о том, что суд небесный не очень будет похож на суд земной, разве что в каких то в каких-то общих чертах да и названиям своим, тем не менее, как будут оцениваться вот эти вот плюсы и минусы нашей жизни? Ну, мы с вами видим в Евангелие Евангелии, да, и уже сказали об этом. Это будет в первую очередь, критерием будет дела милосердия. Если мы сотворили их своим ближним, то и Господь наш небесный откроет нам, блаженную вещь. Но значит ли это, что прожив, допустим, праведно первую половину своей жизни, во второй половине мы можем расслабиться, вот, сесть перед телевизором и совершенно не принося ни зла, ни пользы, спокойно дожить свои жизни? К сожалению, дни. опыт показывает, что если человек, так сказать, в этом своем движении останавливается, он тут же начинает катиться обратно. Да? Вот, например, будучи когда-то деятельным, милосердным человеком, сострадательным и так далее, потом, впав в некие такие тенета такого праздного эгоизма, человек понимает, что он становится добычей сразу очень многих страстей. Вот эта праздность, она делает из него сначала равнодушного, а потом, в конце концов, из злого человека. Здесь, конечно, нужно понимать, что там, где отсутствует движение вверх, тут же с такой роковой предопределенностью начинается... Падение вниз. Ну, как птица, если перестанет да, махать крыльями, да, она да, сразу. То падает. она рано или поздно, может быть, не сразу, но в конце концов. В конце концов Хорошо, кажется, тогда землю. другой вопрос: есть грехи, которые называют смертными. Их можно ли искупить? Это, во-первых, нет греха, который Богом не был бы прощен при изъявлении человеком желания такого прощения. Да? То есть, если человек Богу просит прощения, то Господь простит Ему что угодно. В конце концов, снова вернемся к благоразумному разбойнику. Это был человек, которого привели к смерти, ну, явно не за то, что он там шоколадку, шоколадка не было, ну, там, фиников каких-то где-то украл. Скорее всего, не за это. Это были убийцы, разбойники, возмутители спокойствия и так далее. Вот. С другой стороны, вот само вот это разделение грехов на смертные и несмертные, конечно, схематично удобно. Но это такое схоластическое упрощение в действительности. Вот, если так вспомнить самую раннюю весну человеческой истории, грех падения Адама и Ева, когда они просто вкусили плода, от которого Господь просил их не вкушать. Ведь с точки зрения, например, человека, развязавшего войну, это было... Может показаться сущее безделицы. Да. да вообще, вообще думаешь, нич ничего, да, ну не яблоко там ну, что-то запутало, непонятно, да, да. Вот. условно. Просто ничего, а какую страшную катастрофу вот этот маленький проступок, маленькое преступление, маленькая неискренность человека в отношении к Богу и к своему ближнему, да, там же начался еще такой мрачный конфликт между Адамом и Евой, которые были друг другу ближе, чем кто бы то ни было. Вот маленькое преступление принесло на землю смерть. Катастрофу. Обрушило все. И потребовалась смерть Сына Божия на кресте, схождение его в ад, ради того, чтобы для нас снова открылась перспектива вечности. Поэтому рассуждения о маленьких и больших грехах мы, наверное, в перспективе страшного суда должны оставить. Эти рассуждения мало помогут нам в ежедневной практической христианской жизни. Ну, то есть, главное искупить. Грех вообще... Умерщвляет. Совершенно неважно, допустим, умертвить человека 9 грамм свинца, либо, не знаю, разрыв снаряда из крупнокалиберного орудия. Смерть есть смерть. смерть, она, смерть да. она убивает. То же самое с грехом. Грех есть грех. Каждый грех приносит в мир все больше и больше зла и смерти и страданий. Хорошо. Все мы люди, и в каждом из нас борются вот, ну, добро и зло. Можно как-то внутренне понять, э, спасаешься ты? Или надо еще сильнее крыльями махать, чтобы, чтобы ну, выше. Взлететь. Крыльями махать нужно всегда настолько, насколько хватает сил. Это, это первое. А второе. Для нас, в общем, во-первых, воспитываясь в обществе, мы получаем те или иные представления о том, что добро, что зло. Вот это самое врожденное чувство, понимание, где добро, а где зло. Совесть наша, да, она тоже помогает нам. В конце концов, божественное откровение, то, что говорит священное писание, заповеди Божии, все это помогает нам. Понять область желаемого и ту область, в которую не нужно вступать, и даже, даже мыслями, вот все это помогает человеку, так сказать, в его самоопределении. То есть нет человека, который ничего из перечисленного в своей жизни не видел бы. И нет людей, которые никогда об этом не задумывались бы. Конечно. Но, тем, тем не менее, многие люди живут, считают себя праведными, но только они считают, допустим. Ну, бывает так, знаете, я не стану говорить страшных вещей, что люди считают себя праведными до того, как сходят к онкологу, например. Угу. Потом сразу понимают, господи, сколько же я неправды натворил Да, по-разному бывает. То есть есть какие-то знаки, да? Ну, не то чтобы знаки, а просто бывают иногда события в жизни, которые вот эту вот слежавшуюся на дне душевного сосуда муть встряхивают и вдруг жизнь перестает быть прозрачной и приходит понимание что собственно жизнь просто не так да, что было очень много неправды что много человек причинил другим страданий зла что он жил только самим собой и так далее ну, бывает так Бывают еще более тяжелые вещи когда например кто-то из близких вдруг претерпевает необъяснимые какие-то вот скорби и тогда это обращает людей к размышлению о том что наполняет его собственную жизнь отец михаил у нас заканчивается к сожалению время нашей программы и не хотелось бы ее заканчивать на такой минорной ноте да о чем-то плохом давайте вот э, в конце э, мы коротко все таки ответим на вопрос нужно ли бояться страшного суда так ли он страшен для нас разумеется бояться его нужно в том смысле что никто из нас не предстанет туда с нашей точки зрения, такой субъективной, совершенно готовым. С другой стороны, это событие, которого мы чаем. Мы ожидаемся его с нетерпением, потому что это будет явление правды Божией о мире. Весь смысл, прожитый человечеством истории, равно как и каждого жизненного пути из многих миллиардов живших и живущих, и которые еще будут жить на земле людей, именно тогда откроется смысл всех этих жизненных путей. Это будет торжество Божьей правды, это будет торжество смысла над бессмыслицей, правды над хаосом и над ложью. Вот. Это будет момент, когда из человеческой жизни истребится все мучившее людей на протяжении тысячелетий. Поэтому мы ожидаем этого события со страхом и трепетом, но одновременно с надеждой и предвкушением радости. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был священник Михаил Прокопенко, с вами был Анатолий Круглов. Это была программа ⁇ Пасторские беседы ⁇ Слушайте нас на волнах радио России. До свидания. Вы слушали программу ⁇ Пасторские беседы ⁇ из цикла ⁇ Мир, человек, слово ⁇